0: Hoy hablamos episodio 1215, expresiones con los sentidos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio con explicaciones y ejercicios y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com, hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Muy buenas, querido oyente, ¿qué tal va todo? ¿Tienes los oídos bien abiertos? Seguro que sí, por supuesto. Y es que hoy hablamos de los sentidos, pero no de los sentidos en sí, como el oído, el tacto o el olfato, sino de algunas expresiones relacionadas con ellos. A partir de hoy, expresiones como saltar a la vista o hacer oídos sordos a algo van a dejar de ser un misterio. Vamos allá, coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones con los sentidos. Como sabes, en español hay muchísimas expresiones relacionadas con el cuerpo. Hay expresiones para casi cada parte del cuerpo. Para la mano, por ejemplo, echar una mano a alguien. El pie, por ejemplo, levantarse con el pie izquierdo. La cabeza, por ejemplo, no tener ni pies ni cabeza. O el pelo, no tener ni un pelo de tonto. <risa> Son casi limitadas. Muchas las hemos trabajado en este podcast, pero hoy no hablaremos de ellas. En este caso no nos vamos a centrar en las partes del cuerpo, más bien en los sentidos vamos a ver una expresión de cada uno de ellos. Entonces tendremos cinco expresiones. ¿Cómo? Pues lo haremos siguiendo una historia, la historia de dos amigos, Ramón y Victoria. Verás cómo Ramón, un chico con una característica muy reconocible, se deja llevar por los consejos de su amiga. Vamos allá. Ramón siempre ha tenido un estilo muy especial, muy artístico, siempre se ha vestido con ropa llamativa y colorida. Ropa diferente a la que llevan sus amigos del pueblo. En lo que respecta a la moda, Ramón tiene tacto, tiene una delicadeza especial. Su amiga Victoria, una pintora con fama a nivel local, siempre ha sabido que Ramón es diferente y que tiene un potencial enorme en el mundo artístico. Por eso, un día quiso compartir su pasión por la pintura con él. Hace tres años empezó a darle clases de pintura. Al principio, Ramón no mostraba muchas ganas. Ni siquiera sabía cómo coger un pincel. No obstante, con el paso de las semanas, Ramón empezó a cogerle el gusto a la pintura. Descubrió artistas por los que rápidamente empezó a mostrar interés. Artistas como Van Gogh o Dalí empezaron a ser su inspiración. Tal era su inspiración que al día siguiente de descubrir a Dalí empezó a dejarse el bigote de la misma manera que él. Eso sí, en lugar de negro, él se lo tiñó de verde. Su bigote era algo que saltaba a la vista rápidamente. No solo por la forma, sino por el color. Pronto llegaron las burlas, pero Ramón hacía oídos sordos a todos esos comentarios. Ramón quería llegar lejos en el mundo del arte. Y así fue. Poco a poco más y más periodistas se acercaban a su taller para ver los avances de ese joven talento. Victoria estaba muy satisfecha con el aprendizaje tan veloz de su amigo y la fama que iba cogiendo en la ciudad. Por eso, decidió proponerle algo. Victoria, que siempre ha tenido olfato para los negocios, le propuso a Ramón montar una galería de arte en la que mostrar sus nuevas pinturas. Victoria podría darle un nuevo empujón a su propia carrera como empresaria y pintora, y Ramón podría hacerse un nombre en el mundo del arte. Había mucha expectación. Los amigos montaron la galería en el centro de la ciudad, en un lugar muy turístico, y fue todo un éxito. Al poco tiempo, estos amigos ya eran ricos. Ganaron mucho dinero, pero no por la cantidad de entradas y cuadros que vendieron, sino por la venta de bigotes de la tienda de la galería, Ahora, los bigotes verdes de Dalí son una realidad. No hay persona en el mundo que no tenga un bigote verde en casa. <ríe> Hasta aquí la historia del bigote de Ramón. No sé si tienes uno de esos bigotes, pero si no lo tienes, debes ir inmediatamente a la tienda a comprarlo. <ríe> bueno, bromas aparte, vayamos ya al análisis de las expresiones que se han utilizado en la historia. Empezamos con la primera. Claro, se trata de tener tacto. Sabes que el tacto es el sentido con el que se perciben las sensaciones de contacto, presión o temperatura. También forma parte de nuestra primera expresión. Su contexto en la historia ha sido este. En lo que respecta a la moda, Ramón tiene tacto. Tiene una delicadeza especial. ¿Qué quiere decir que Ramón tiene tacto con la moda? Quiere decir que es sutil, sensible, se dice de alguien que tiene delicadeza por algo. Veamos algunos ejemplos. Imagínate, la tortuga de Lisa acaba de morir y ella está triste. Su amiga, Susana, es una chica que tiene tacto, por eso no va a hablar de la tortuga de Lisa durante un tiempo. Va a esperar hasta que Lisa se encuentre mejor. Si por el contrario, Marcos, su primo, le dice que no pasa nada, que es una simple tortuga, podremos decir que Marcos no tiene tacto, no tiene ningún tipo de delicadeza. Vayamos ya a la segunda expresión del día, coger el gusto a algo. En este caso hablamos del sentido del gusto, ese sentido con el que percibimos las sustancias químicas disueltas, como las de los alimentos. La expresión coger el gusto a algo la encontramos aquí, al principio, Ramón no mostraba muchas ganas, ni siquiera sabía cómo coger un pincel. No obstante, con el paso de las semanas, Ramón empezó a cogerle el gusto a la pintura. Parece que Ramón empezó a disfrutar rápidamente de la pintura. Se aficionó de manera casi instantánea. Entonces, podemos decir que una persona le coge el gusto a algo cuando se aficiona, cuando disfruta lo que hace. Veamos un ejemplo. Por un lado, imagínate que nunca te ha gustado conducir. Eres un conductor pésimo. No obstante, tu hermana, que es profesora de conducción, decide ayudarte y te da clases. Tu hermana te da unas clases tan buenas que con el paso de los días le vas cogiendo el gusto a conducir. Es decir, cada vez te va gustando más conducir. Te gusta tanto que al final conduces mejor que Fernando Alonso. <ríe> bueno. Tampoco es necesario exagerar. Bien, pues llegamos ya a la tercera expresión del día. Se trata de saltar a la vista. En este caso tenemos el sentido de la vista, el sentido que nos permite ver. Saltar a la vista la hemos visto aquí. Tal era su inspiración que, al día siguiente de descubrir a Dalí, empezó a dejarse el bigote de la misma manera que él. Eso sí, en lugar de negro, él se lo tiñó de verde. Su bigote era algo que saltaba a la vista rápidamente, no solo por la forma sino por el color. ¿Qué puede significar que el bigote saltaba a la vista? ¿Significa que se ponía el bigote en los ojos? <risa> no. Se dice que algo salta a la vista cuando es evidente, cuando se puede notar visualmente. Vamos a ver otro ejemplo. Piensa ahora en tu primo adolescente ese primo que tiene pareja por primera vez. Después de unos días con su pareja puedes notar que tiene una marca en el cuello, tiene un chupetón. <risa> claro, ya sabes lo bonito que es el amor. Entonces ese chupetón, esa marca en el cuello salta a la vista. Es decir, es evidente, es muy fácil verlo. Es algo que salta a la vista. Pasamos a la cuarta expresión. En esta ocasión hablamos de una relacionada con el oído, ya sabes, el sentido con el que percibimos los sonidos. Se trata de hacer oídos sordos. La encontramos aquí. Pronto llegaron las burlas, pero Ramón hacía oídos sordos a todos esos comentarios. Ramón quería llegar lejos en el mundo del arte. Hacer oídos sordos. Interesante. Es curioso, puesto que, aunque se tenga la posibilidad de oír, podemos dejar de oír si así lo deseamos. Se dice que una persona hace oídos sordos cuando no atiende, cuando no se quiere enterar de lo que le dicen. Ramón hacía oídos sordos porque no le importaban esos comentarios. Él tenía claros sus objetivos. ¿Y cuándo hacemos oídos sordos? Normalmente, cuando alguien nos dice algo que no queremos oír. Por ejemplo, Compartes piso con otra persona y esa persona te dice que tienes que tirar la basura. Puedes tirarla, ya que es tu turno, o puedes hacer oídos sordos y no tirarla. En este caso no vas a seguir las instrucciones de la otra persona. Recuerdo que de pequeño hacía oídos sordos a los comentarios que hacían mis padres cuando querían que dejase de jugar a los juegos de ordenador. <risa> claro, no me interesaba escuchar lo que me decían. Quería seguir jugando. Y ahora pasemos a la quinta y última expresión del día, tener olfato para algo. Aquí tenemos el sentido que nos quedaba por hablar, el olfato, ese sentido que nos sirve para percibir aromas y olores. En la historia lo hemos visto aquí. Por eso decidió proponerle algo. Victoria, que siempre ha tenido olfato para los negocios, le propuso a Ramón montar una galería de arte en la que mostrar sus nuevas pinturas. Victoria tiene olfato para los negocios. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que es buena haciendo negocios. Se dice que una persona tiene olfato para algo cuando tiene una buena intuición. Y es que Victoria sabía que Ramón iba a ser muy popular en los próximos años. Tenía la intuición de que podrían tener una galería de arte juntos y ganar dinero. Por eso tuvo olfato para los negocios. En realidad, no se hicieron ricos con el arte sino que se hicieron ricos comercializando el famoso bigote verde. De una manera u otra, Victoria consiguió su objetivo. Imagínate que hay un cementerio al lado de tu casa. Hay un cementerio, pero no hay ninguna floristería cerca. Entonces, decides abrir una floristería. Podemos decir que también tienes olfato para los negocios. Tienes una intuición muy buena. Sabes que una tienda de ese tipo al lado de un cementerio es sinónimo de éxito. Y si tienes un buen olfato, ya sabrás que esta es la última expresión del día y hemos empleado una expresión con cada uno de los sentidos. Ahora vayamos a revisar las expresiones de hoy. Han sido tener tacto, coger el gusto a algo, saltar algo a la vista, hacer oídos sordos y por último tener olfato para algo. Ahora tenemos que despedirnos, pero antes quiero recordarte una cosa que puede cambiarte la vida. <risa> Quizá no, pero sí que quiero recordarte que puedes hacerte suscriptor premium. De esa forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Así que ya lo sabes, búscanos en nuestra página web hoyhablamos.com.